0: Am vergangenen Wochenende fand in Leipzig die Highbox Veranstaltung statt, dort bin ich zusammen mit einer Klientin aus meinem Einzeltraining im Mixed Doubles gestartet, also kann es einfach eine Frau und ein Mann starten jeweils zusammen, müssen das Laufworkout zusammen absolvieren, können sich aber bei den einzelnen Kraftübungen dann einteilen, einer macht die Kraftübung, der andere pausiert und dann kann man so wechseln wie es einem beliebt. Wir hatten uns dafür relativ lange vorbereitet, allerdings sehr kurzfristig angemeldet, weil wir erst noch schauen wollten, wie gut läuft denn die Vorbereitung, fühlen wir uns sicher, wie gut können wir die Übungen im Vorfeld durchführen. Wir konnten jetzt nicht alles üben, das mit dem Schlitten zum Beispiel konnten wir nur zweimal üben und davon auch nur einmal den Schlitten ziehen. Ski- und Ruderergometer hatten wir allerdings zur Verfügung, auch einen Sandsack für Ausfallschritte, Burpees waren ja sowieso kein Problem. Farmer's Walk haben wir so speziell jetzt nur ganz, ganz wenig geübt, aber auch das war eine relativ einfache Übung. Und noch einen Medizinball, den hatten wir auch für die Wallboards. Die Anmeldung hat dann 74 Euro pro Person gekostet. Dann hatten wir noch zwei Begleitungen dabei. Da hat dann ein Zuschauerticket 7,50 Euro gekostet. Und man musste im Online-Shop, als wir die Tickets gekauft haben, noch 2,50 Euro Bearbeitungsgebühr pro Person bezahlen. Das fand ich dann schon ein bisschen unnötig. Das ist ja immer hier auch eine stationäre Website. Klar, es gibt äh, allerdings auch ein riesen Preisgeld von 50.000 Euro. Da sind ganz große Namen als Sponsoren dabei. Aber es muss ja auch eine Riesenhalle angemietet werden oder in dem Fall sogar zwei, die Eingangshalle, dann ging es ja oben durch einen Tunnel durch in die eigentliche Halle, wo die Veranstaltung stattfand. Und wenn man gesehen hat, was da an Sportgeräten aufgebaut war, also ich habe es jetzt nicht abgezählt, es waren bestimmt 20, 30 Ruderergometer und Skiergometer, die ganzen Kettelbelts, die Riesengerüste für die Wallboards, auch da waren ja mindestens 20, 30 Stationen aufgebaut, die Sandsäcke, die Medizinbälle als solche noch, dann gab es eine Warm-up-Area auch mit... Den, ähm, den, den Fahrrädern, also den Airbikes von Concept, also alles von Concept dort drinne und das hat ja auch einen Riesenwert, wahrscheinlich im sechsstelligen Bereich, das muss ja auch finanziert und in Stand gehalten werden, trotzdem fand ich den Preis dann schon ein bisschen übertrieben, also wir haben jetzt für dieses, diese eine Veranstaltung für vier Personen knapp 160 Euro bezahlt, das ist dann schon ein ziemlich teurer Spaß gewesen. Als wir in Leipzig dann angekommen sind, war es relativ einfach. Man musste sich mit der Luca-App oder der Corona-Warn-App anmelden. Man hat allerdings auch die Möglichkeit, einen Fragebogen oder ein Kontaktformular auszufüllen. Wir hatten uns dann eigentlich für das Kontaktformular entschieden, weil das mit der App mitunter nicht so funktioniert hat. Es standen auch einige andere davor, bei denen wir das mitbekommen haben, dass da irgendwie immer Lock oder Check-in fehlgeschlagen kam. Und dann sind wir rein, die linke Schlange für die Athleten, die rechte für die Zuschauer bei uns war natürlich dann schon eine ordentliche Schlange an den Abstand, haben sich jetzt nicht alle so gehalten, auch das Maske tragen hat mal wieder nicht bei allen funktioniert, die einen hatten es komplett unterm Kinn, die anderen nur so über den Mund, aber das muss dann auch irgendwie, ja muss jeder für sich entscheiden, funktioniert in dem Moment nicht, wenn auch viele andere drinnen stehen, aber wir sind ja letztendlich also unsere Begleiter und wir beide, die auch gestartet sind, sind ja schon geimpft gewesen. Und es kam dann auch schon jemand, der den Impfstatus überprüft hat, muss man unser, unseren Impfpass zeigen, dann gab es ein gelbes Armband, dann sind wir ähm, direkt an die Anmeldung, haben ihm gewartet, bis wir dran sind. Dann gab es den Transponder für das Fußgelenk, der dann während der Übungen immer gemessen hat, wann beginnt die Übung, wann sind wir fertig. Auch die Runden wurden erfasst, da gab es eine große Anzeigetafel, auf der immer drauf stand, also unsere Namen waren dann eingeblendet, dann welche Runde wir gerade laufen und welches Training oder welches Workout als nächstes kommt. Dann stand immer die Nummer. Die einzelnen Stationen waren ja durchnummeriert. Da wurde noch die Startnummer auf den rechten Unterarm geschrieben. Und dann konnten wir unsere Taschen auch schon abgeben. Wir waren allerdings relativ zeitig da. Haben dann noch ein bisschen gewartet. Und sind dann circa eine Stunde vorher nochmal raus. Haben nochmal was gegessen. Haben uns aber im Vorfeld oben schon die Station angeguckt. Und das war relativ interessant. Also in der Halle war, das ist uns unten in der, bei der Anmeldung schon aufgefallen, die Musik war extrem laut. Also das hat so in den Ohren gedröhnt, als wir dann oben waren. Ich habe sofort Kopfschmerzen bekommen. Das war wirklich, ist aber auch unseren anderen, also uns allen aufgefallen. Die Musik war einfach viel zu laut. Also das, ich war auf, allein von der Musik war ich, schon, war ich schon dolle erschöpft und angeschlagen, fast schon. Und die Laufstrecke hat exakt an den Lautsprecherboxen, äh, hat die dort vorbeigeführt, an vier oder fünf Boxen jeweils. Also hat es immer schön ins linke Ohr reingedröhnt. Man ist dann auch immer links rumgelaufen. Das war schon sehr, sehr störend. Wir haben da auch kleine Babys gesehen und Kleinkinder, die nicht mal Kopfhörer oder irgendein so, so ein Gehörstopfen hatten, also ja, hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Und dann haben wir uns eben schon die einzelnen Stationen mal angeguckt, sind zuerst zu so den Burpees und dort war was Interessantes zu sehen. Es waren zwar sehr, sehr viele Schiedsrichter vor Ort, die wirklich auf alles geachtet haben, aber an manchen Stationen eben nicht genug. Also allein bei den Wallboards standen, glaube ich, zwei oder drei Schiedsrichter pro Station. Der eine hat einen eingewiesen, jemand anderes hat immer geguckt und dahinter standen dann, glaube ich, immer noch äh, für zwei Stationen nochmal eine Person, die da, weiß ich nicht, irgendwie aufgepasst hat oder so, ich weiß es nicht. Da waren mitunter mehr, deutlich mehr Schiedsrichter als einfach nur die Sportler. Und dann bei den Burpees haben wir geschaut und manche haben versucht, sich ja schon so ein bisschen durchzuschummeln... Äh, sind in den Liegestütz, haben dann die Beine rangestellt, einen kleinen Schritt nach vorne, haben dann den Sprung nach vorne gemacht, sind auch aus Versehen, ein kleines bisschen nach vorne gestolpert und dann war wirklich jemand dabei, eine Frau, die hat das dann drei, vier Mal gemacht, dann kam, er, dann kam ein Schiedsrichter, und eine Schiedsrichterin an und hat gesagt, hier Moment, dort wo du aufkommst, von dort springst du und wo du landest, von dort gehst du mit den Händen nach unten. Wenn man das bei jeder Wiederholung macht, dann hat man nach zwei, drei Wiederholungen schon wieder einen Meter gut gemacht und da... Wurde dann eben nicht bei allen so ganz exakt hingeguckt, dann sind wir natürlich zu unserer Angststation, den Schlitten, das konnte man im Vorfeld wie gesagt nur sehr sehr selten üben, das sah aber relativ entspannt aus und auch in der Warm-Up-Area standen Schlitten rum, da haben wir uns nochmal kurz ausprobiert, haben geschoben, gezogen, das hat schon ganz gut funktioniert, dann haben wir uns noch die Warballs angeschaut, einfach mal so noch den Blick einmal schweifen lassen, die Laufstrecke, das fand ich übrigens sehr gut, war auch abgeklebt mit einem Streifen in der Mitte, einem ganz dünnen Klebestreifen, sodass man auch gesehen hat, es gab eine linke und eine rechte Spur. Auf der linken Spur sind dann die Schnellen gelaufen und auf der rechten die Langsamen. Das hat auch, so wie ich das mitbekommen habe, sehr gut funktioniert. Ich kenne das noch von anderen Laufveranstaltungen, wenn man dort einen relativ schmalen Weg hatte. Wir waren mal bei dem ähm, Himmelswegelauf dabei, von dieser Himmelsscheibe. Und dort führt ein Großteil der Strecke über einen ganz schmalen Waldweg, wo quasi nur zwei Autospuren waren. Und wenn dann eben vor einem 30 Leute laufen, die alle gleich schnell laufen, aber beide Spuren besetzen, dann musste man sich da die ganze Zeit in der Mitte übers hohe Gras durchschlängeln und von links nach rechts wie so ein Reh springen. Das hat aber ganz gut funktioniert, dass die linke Spur wirklich immer für die schnellen Läufer freigehalten wurde. Dann sind wir wie gesagt davor noch mal raus eine Stunde, vorher haben wir es gegessen, noch kurz gewartet, wieder zurück in die Halle, dann in die Warm-Up-Area, ein bisschen warm gemacht. Dann gab es unmittelbar vor dem Start noch eine kurze gemeinsame Erwerbung. Da stand dann vorne jemand, der uns da eben ein bisschen ein paar Übungen gezeigt hat. Das waren ganz leichte Sachen, ein paar Ausfallschritte, ein bisschen Beinheben, Armkreisen, Hampelmänner, ähm, Kniebeuge und Arm nach oben eindrehen, das war jetzt nichts Wildes. Und dann sind wir auch schon gestartet. Unser Ziel für diese Veranstaltung war es ja, so durchzukommen, dass wir keine Pause machen müssen, also beim Laufen nicht stehen bleiben, weil einer nicht mehr kann, auch bei den Kraftstationen, nicht beide pausieren, weil wir uns viel zu stark verausgabt haben, sondern unsere Kräfte so einteilen, dass wir durchkommen, ohne einmal pausieren zu müssen. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, haben wir auch wunderbar geschafft, deswegen, wir hatten keinen Druck, wir hatten keinen Stress, wir mussten nicht oder wollten auch gar nicht vorne mitlaufen, das war auch absolut unmöglich. Und dementsprechend standen wir dann auch ganz hinten am Start, dann ging es los und dann sind wir auch erstmal hinten geblieben, das sind die ersten 1000 Meter gelaufen und da hatte ich dann schon gesehen, dass, und das muss ich jetzt schon mal direkt negativ ansprechen, weil es einfach nur eklig ist, dass dort welche auf die Laufstrecke gespuckt haben. Also wenn man draußen ist und im Wald laufen geht oder in der, Stutt in der Stadt muss es eigentlich auch nicht sein und da irgendwie in die Büsche spuckt, von mir aus, aber in einer geschlossenen Halle auf einer Laufstrecke, die einen Fliesenboden hat, Es waren schwarze Fliesen, die dort ausgelegt sind, in der Messehalle, das ist einfach nur eklig, dann läuft da jemand mit seinen Füßen durch und bei den Burpees, Berührt man ja auch mit den Händen und dem Körper den Boden und viele hatten, waren oberkörperfrei oder hatten ganz kurze Hosen an. Da hatte ich jetzt nur wenig Lust, mich da in die Spucke der anderen reinzulegen. Das war wirklich schon also absolut unnötig und das war nicht gerade wenig. Das wurde natürlich immer mehr, je mehr Runden wir gelaufen sind. Also da hätte man vorher also mal welche an der Seite mit aufstellen müssen an Personal. Also standen vereinzelt welche da, aber wenn man da jemanden gesehen hätte, hätte es von meiner Seite ja sofort irgendwie gelbe Karte und beim zweiten Mal Disqualifizierung, weil das einfach nur eklig ist und absolut unhygienisch, vor allem in den, nicht nur in den Zeiten wie jetzt, sondern auch allgemein, das muss nur wirklich nicht sein. Und dann sind wir losgelaufen und dann ging es auch schon an die erste Station Skiergometer und dort gab es noch schon die erste positive Überraschung. Geübt haben wir mit dem Skiergometer von Taurus bei mir im Sportraum. Dort sind ja die concept ski aufgestellt und bei dem concept ski hatten wir, trotz schwererer Stufe, als wir das im Training hatten, ein viel besseres Ergebnis, also es ging leichter und wir waren viel schneller fertig. Wir haben dort für diesen Kilometer, glaube ich, knapp dreieinhalb Minuten gebraucht. Bei mir im Raum brauchen wir für einen Kilometer, also brauche ich für einen Kilometer, wenn ich mich beeile, circa fünf Minuten 20. Das hatte ich mal natürlich im Vorfeld schon viel geübt. Und da war man wirklich erleichtert, dass es so leicht ging. Ich hatte erst den Eindruck, dass das Skiergometer irgendwie kaputt ist, denn immer wenn ich gezogen habe, habe ich gemerkt, dass es kurz viel schwerer ging. Ich dann aber die Seile noch ein Stück weiter rausziehen konnte, das kenne ich vom Skiergometer bei mir im Raum, dass diese mittlere Rolle, die ja diesen kleinen, ja, das, das Sportgerät nach oben läuft, um dies, das Windrad anzutreiben, ist ja irgendwann Schluss. Also man kann diese, diese Seile jetzt nicht drei Meter rausziehen, irgendwann ist Schluss und dann schlägt das oben gegen, bei mir im Raum schlägt es dann einfach gegen und dann geht es auch nicht weiter. Aber bei dem Konzept-Ergometer, ich weiß nicht, ob das so eine Gummiseile sind oder elastische Seile um eben das zu vermeiden, dass das dieses Anschlagen, dass das das Gerät beschädigt, aber es ist immer, also ich habe das erst danach realisiert, ist es ist angeschlagen, dann konnte ich die Seile aber noch weiter rausziehen und dachte erst, es ist irgendwie kaputt, da blockiert irgendwas und dann habe ich erst gecheckt, nein, anscheinend schlägt das oben an, aber es hat halt nicht sofort blockiert, ich konnte ein Stück weiter rausziehen, habe ich einen kleinen Schritt auf der Plattform noch nach vorne gemacht und dann ging das auch weiter der Wechsel ging ganz schnell ich habe einfach losgelassen bin von der Plattform runter meine Partnerin ist dann drauf hat direkt weitergemacht also pro Wechsel hat das so drei vier Sekunden höchstens gedauert wir waren auch sehr sehr schnell durch und dann ging es wieder ab auf die Laufstrecke wir sind dann auch als letzte von den vom Skiergometer weggekommen und auch beim Laufen dann wieder manche ja auf der Tafel schon gesehen manche sind schon eine Runde voraus aber wie gesagt wir hatten keinen Stress keinen Druck es war alles entspannt danach kam dann eben Schlitten schieben dann 1000 Meter laufen und Schlitten ziehen und haben auch schon gesehen dass manche Athleten überhaupt keine Technik hatten beim Schlittenschieben. Also es ist ja einfache Physik, dass man den Schlitten so niedrig wie möglich an den Streben anfasst. Wenn man, das haben wir auch im Training gesehen, wenn man ganz oben an den Streben anfasst, dann drückt man ja die Vorderseite des Schlittens einfach in den Boden durch die Hebelwirkung. Das ist ja einfache Physik. Das heißt, ich habe den Schlitten mit gestreckten Armen so niedrig wie möglich gefasst und dann äh, ging das auch sehr, sehr entspannt für mich, den da zu schieben. Dann auch der Wechsel ging wieder ganz, ganz schnell. Man hatte auf dem Boden immer mit ledernem im Klebeband abgeklebt, wie weit man den schieben musste. Also auch mit der hinteren Kufe komplett drüber. Dann schnell die Runde um den Schlitten rum und wieder zurück. Auch der Wechsel ging sehr schnell. Bevor ich dann rumgelaufen bin, hatte meine Partnerin einfach, die ist immer langsam hinter mir hinterher gelaufen. Ist dann einfach direkt an den Schlitten ran, hat weitergeschoben. Für sie war es natürlich schon eine ganz schöne Schinderei. Also mit einem Körpergewicht von unter 60 Kilo. Einen, Moment, jetzt muss ich mal kurz schauen, nochmal im Mixed, wir hatten 125 Kilo hat der Schlitten gewogen, das mit, also mehr als, die, mehr als das Doppelte des eigenen Körpergewichts, das ist natürlich dann nochmal was ganz anderes, als ich mit meinen 85 Kilo den Schlitten zu schieben, haben auch bei den anderen gesehen, also die Frauen haben sich in diesen Mixed Kategorien wirklich, das war eine ganz schöne Schinderei, sehr sehr schwer, aber das war auch das kleine Problem des Mixed denn man hat äh, als Mixed Double die Gewichte der Männer benutzt. Das Frauen Doppel hat dann die Gewichte der Frauen benutzt. Musste auch zum Schluss bei den Warbods statt 100 nur 75 Wiederholungen machen, aber im Mixed Double dann eben die Gewichte der Männer, die auch im Männer double genommen wurden. Und das war dann natürlich schon an manchen Stationen sehr, sehr, sehr schwer. Dann wieder auf die Laufstrecke, dann Schlitten ziehen war es identisch. Dort hatte ich es ein bisschen übertrieben in der auf der ersten Bahn, also man hatte einen Bereich wieder abgeklebt, das lederne Band, bis wohin man den Schlitten ziehen musste. Und knapp zwei Meter hinter mir war dann grünes Band auf dem Boden. In diesem Bereich durfte ich mich aufhalten und den Schlitten ziehen. Also ich durfte jetzt nicht fünf Meter nach hinten laufen, um den nur aus dem Bein zu ziehen. Man musste den auch ein bisschen mit dem Arm theoretisch arbeiten. Und die erste Bahn habe ich komplett nur aus dem Arm gezogen. Dann bin ich rüber, zweite Bahn. Also man muss natürlich auf die andere Seite dann joggen. Da war auf jeder Seite des Schlittens jeweils ein Seil angebracht. Dann bin ich rüber gelaufen. Habe nochmal so gezogen, dann aber schon ein bisschen mehr mit außenbeinen Und Dann habe ich gemerkt, dass mir so schlecht war, dass ich mich schon fast hätte übergeben müssen. Also da habe ich es wirklich dolle übertrieben. Aber zum Schluss habe ich dann gemerkt, dass die Technik von, also ein Mix aus nach hinten laufen und den Schlitten parallel dazu mit den Armen zu sich ranziehen. Das hat für mich dann irgendwie am besten funktioniert. und haben auch bei den anderen gesehen, dass sie das so gemacht haben. Das war wirklich die angenehmste Mischung. Und dann konnte ich den Schlitten auch so am schnellsten bewegen. Aber auch hier hatte meine Partner wirklich große Probleme. Hat gerade mal eine halbe Bahn geschafft. Der Schlitten hat 75 Kilo gewogen. Und das, auch das Seil, das war ein sehr dickes Schwungseil. Also so ein Battle Rope. Aber das war anscheinend noch komplett neu. Also noch ganz straff gewickelt. Alles eine sehr raue Oberfläche. Hat richtig in die Hände reingeschnitten. Das war wirklich schon ganz, ganz äh, anstrengend. Auch sehr unangenehm für die Hände. Man hätte auch Handschuhe nehmen können. Ich weiß jetzt gar nicht. Also ich hatte keine. Ob sie jetzt welche hatte, das weiß ich gar nicht mehr. Aber... In dem Moment habe ich das gar nicht, gar nicht so wahrgenommen. Erst als es vorbei war, habe ich gemerkt, oh, das ging jetzt echt dolle auf die Hände. So, dann schauen wir mal kurz, geht es wieder auf die Laufstrecke. Ja, dann die 80 Meter Burpees, die waren ja wirklich dann sehr, sehr entspannt. Das konnte man ja im Training ganz problemlos üben. Auch hier dann eben wieder muss man einmal hoch, eine 180-Grad-Kurve und auf der anderen Seite wieder runter. Immer ein Liegestütz mit einem Sprung nach vorne. Ich habe dann im Training ich immer eine etwas andere Technik angewendet. Dort bin ich dann mit einem normalen Liegestütz zum Boden und habe dann den Sprung nach vorne gemacht. An dem Tag habe ich mich natürlich für die kraftschonendere Variante entschieden und bin auf den Knien, habe ich den Liegestütz durchgeführt und mich auf den Knie wieder nach oben gedrückt. Das spart eine Menge Kraft. Bei dem Sprung auch ganz wichtig, die Arme schön nach vorne nehmen, dass einen die Arme, wenn man springt, nach vorne ziehen, also wenn man die Arme nur so ein bisschen hängen lässt. Da müssen ja die Beine den Großteil des, der Energie aufbringen, die ich brauche, um nach vorne zu springen und auch hier gilt, also das hat man auch bei den anderen gesehen, es nützt nichts, einen Riesensprung nach vorne zu machen, das ist so kraftintensiv, dass man dann beim Liegestütz schon Probleme bekommt und erstmal tief durchatmen muss, einfach die Arme kräftig mitschwingen, einfach so leicht nach vorne gleiten lassen und haben wir es auch hier wirklich geschafft mit dieser Technik. Da ganz entspannt durchzukommen mussten uns, weiß nicht so, oder haben uns drei, viermal abgewechselt, keiner musste stehen bleiben, wir sind da wirklich ganz bequem durchgekommen und wie lange ich jetzt, also man kann jetzt im Anschluss, ich habe das jetzt gerade nicht vor mir die Liste, man kann jetzt nachschauen, wie lange man wirklich für jede einzelne Station gebraucht und dann waren wir auch da relativ schnell fertig mit der Übung. Dann gab es wieder die 1000 Meter Laufen, dann Ruderergometer, ja da war es ein bisschen komisch, muss ich sagen, das war das gleiche Ruderergometer, wie wir es im Training genutzt hatten, auch von Konzept, und obwohl wir dort mit einer leichteren Stufe, also auf der Veranstaltung eine leichtere Stufe hatten, als im Training, fiel es uns beiden irgendwie deutlich schwerer. Das mag jetzt vielleicht an der Erschöpfung liegen, aber wir hatten ja auch im Training mitunter so trainiert, dass wir schon eine Stunde, anderthalb in Bewegung waren und haben dann erst auf dem Ruderergometer was gemacht. Aber das war irgendwie eine ganze Ecke schwerer und anstrengender. Und ich erinnere mich noch, neben mir saß dann einer drauf, der ist da richtig aber ausgerastet, hat irgendwie mit einer Minute 30 auf 500 Meter angefangen. Da musste ich aber schon, naja, warte mal ab, ich war so bei einer Minute 45 bis 50 und dachte mir, das wirst du sowieso nicht lange durchhalten, man hat auch gesehen, hat überhaupt keine Technik gehabt, der ist einfach nur mit den Füßen vor und zurück gerutscht, die Arme nie richtig ausgestreckt, sich nicht richtig nach hinten gelehnt, das hat man bei ganz vielen gesehen, dass sie das glaube ich im Vorfeld gar nicht üben konnten. Und dann ist es eben so gekommen, ich glaube, weiß jetzt nicht mehr, nach 20, 30 Sekunden ist er schon auf fast zwei Minuten eingebrochen, hat dann schon die Frau hinter ihm gesagt, wenn dir schlecht wird oder du nicht mehr kannst, äh, sag Bescheid, mach eine Pause und gib ab. Ich habe, nee, stimmt, meine Partnerin hat angefangen zu rudern, dann habe ich den Mittelteil gemacht und sie nochmal das Ende. Wir hatten auch das Glück, dass die Fußpedale schon so eingestellt waren, dass... Wir das nicht nochmal umstellen mussten, wenn jetzt vorher jemand mit Schuhgröße 45 gesessen hätte, dann hätten wir das nochmal schnell anpassen müssen, aber es war Stufe 3, wir haben sonst Stufe 2 genommen und das war dann völlig problemlos. Gebraucht haben wir, oh, ich weiß es jetzt gar nicht, 4 Minuten 20, 30 waren es glaube ich circa, so also ein bisschen länger als im Training, da waren wir glaube ich so knapp bei 4 Minuten, aber das habe ich dann auch gut im Bizeps gemerkt und auch in den Beinen, das war wirklich relativ anstrengend und das hat man auch auf der Laufstrecke gemerkt im Anschluss. Danach kam dann der Kettlebell Farmers Walk, das war wirklich ganz entspannt. Die Kettlebells standen dort alle in einem Bulk. die 16er, die 24er und die 32er. Es war ein bisschen schwer zu erkennen, weil es gab halt, die 16er waren glaube ich, was, was waren die, ich glaube gelb, die 24er grün und die 32er rot. Aber von außen war das nicht so zu erkennen, welcher Kettlebell hat jetzt welches Gewicht, die waren auch meines Erachtens nach alle gleich groß. Aber wir wussten ja vorher, okay es sind die grün, wenn man da jetzt aber dolle im Stress ist und hat es vielleicht vergessen... Hätte man erst nachfragen müssen, weil es stand halt nicht außen dran irgendwie groß, sie waren eben der Farbe nach, des Gewichts sortiert. Dann haben wir einfach zwei weggenommen, sind mal losgerannt, es war einfach nach vorne, 180 Grad Kurve zurück, 180 Grad Kurve wieder hoch, 180 Grad Kurve zurück, sodass man dann ein paar Meter neben der Startlinie noch rausgekommen ist. Auch da ging der Wechsel sehr schnell, wenn wir gewechselt haben, einfach angehalten, abgestellt, zur Seite weg, der Nächste ist ja dann immer, also der Partner oder die Partnerin sind dann immer hinter einem hergelaufen, einfach schnell dazwischen, die Kettelbelts aufgenommen und dann ging es weiter. Der einzige Unterschied hier war, im Training hatten wir gusseiserne Kettlebells, die hatten natürlich dann eine sehr raue Oberfläche und lagen gut in der Hand, dort wurden allerdings welche mit einem sehr glatten und silbernen Metall benutzt, ja vermutlich dann eben Aluminium, weswegen das schon eine deutliche Ecke rutschiger war. Meine Partnerin hat Handschuhe benutzt, stand allerdings auch Magnesiumpulver rum, das habe ich dann genommen und habe da auch nicht gegeizt mit, normalerweise saugen meine Hände das auf wie sonst was, aber das hat bis nach die kompletten 200 Meter gehalten und auch da war man wirklich sehr sehr schnell durch, das war relativ einfach. Danach ging es dann wieder ab auf die Laufstrecke. Dann ja die Ausfallschritte mit dem Sandsack, das war auch überhaupt kein Problem, das haben wir im Training bis zum Erbrechen geübt, wir haben uns ja extra 20 Kilo Sandsack gekauft und dann hatte der Schiedsrichter kam noch zu uns und meinte, wir dürfen den Sandsack nicht nach vorne übergeben, sondern nur nach hinten oder zur Seite dann. So richtig wussten wir jetzt beide nicht, was er damit meint, ich vermute mal, also wir hatten eh die Technik äh, nach hinten zu übergeben. Wir haben uns dann einfach Rücken an Rücken gestellt und dann hat der jeweils andere einfach den Sandsack genommen, dass er ihn fest auf dem Rücken hatte, dann hat der andere losgelassen und dann ging es normal weiter. Ich glaube, das war so gemeint, dass ich der jeweils ähm, der Passive nicht voreinstellen darf ich den Sandsack zum Beispiel dann nach vorne übergebe und einen Meter spare, weil ich vielleicht noch ordentlich Schwung hole und das so nahezu zuwerfe, sondern dass man den wirklich nach hinten übergibt, um genau an der Stelle, an der man pausiert hat, wieder weiterzumachen. Was mir dort aufgefallen ist, der Teppich hat an manchen Stellen schon ganz schöne Wellen geschlagen. Das war ja, also im Vorfeld hatten wir gelesen, dass das die so ein bisschen die Angst einiger Athleten war bei den bei den Schlittenübungen da hat man dort geschrieben hoffentlich habt ihr das Teppichproblem gelöst hoffentlich liegt der Teppich gerade hoffentlich liegt der Teppich keine großen Wellen bei den, Tepp, bei den Skiübungen hat äh, den Ski, bei den Schlittenübungen hat das wunderbar funktioniert da lag der Teppich 1A gerade nicht eine Welle und wir waren ja ziemlich also deutlich später dran vor uns waren ja schon die ganzen Einzelathleten dran und auch andere im Double schon äh, weswegen da auch schon gut äh, gearbeitet wurde, der Teppich lag wunderbar gerade, bei den Ausfallschritten hat er ein paar Wellen geschlagen, aber dann machst du halt einen großen Schritt rüber und dann war das auch völlig problemlos. Auch hier gab es jetzt nicht für alles wieder ausreichend Schiedsrichter, ist einer, der, oder ich glaube so zwei, drei sind am rumgesprungen und haben immer mal geschaut, ja berührt das hintere Knie den Boden, ist die Hüfte schön gerade beim Aufstehen und dann sind wir auch hier sehr, sehr entspannt durchgekommen. Ich habe das ohne Zwischenschritt gemacht, das heißt ich gehe in die beuge, stehe auf und ziehe das hintere Bein sofort nach vorne durch in den nächsten Ausfallschritt, meine Partnerin hat den Zwischenschritt gemacht, natürlich auch eine Frage der Kraft, äh, wie viel Energie hat man noch, mit Zwischenschritt ist natürlich deutlich Energie energieschonender aber ich, ich hab, hatte die Kraft und auch die Ausdauer noch in den Beinen, weswegen ich das so machen konnte dann haben wir uns auch da glaube ich nur dreimal abgewechselt, immer schön in Bewegung bleiben das war das Wichtige und dann haben auch die Station relativ problemlos überstanden, ja und dann die letzten 1000 Meter laufen und zum Schluss unsere, ja witzigerweise Angststation, aber aus einem anderen Grund, die Wallballs. Meiner Partnerin fiel das schon relativ schwer, auch im Training war ihm zu merken, dass das nicht so die Lieblingsübung ist. Bei mir ging es eigentlich ganz gut, das Problem hier war nur, im Training hatten wir einen 7 Kilo Medizinball, der relativ klein war. Dort hat man einen 6 Kilo Medizinball genommen, der riesig war. Also war, war, war wirklich ein sehr, sehr großer Medizinball. Und das hatte ich im Vorfeld bei anderen schon gesehen, als wir geguckt haben am Anfang. Die konnten das auch nicht richtig einschätzen, haben den hochgeworfen, ein bisschen zu dolle kam der so zurückgesprungen, dass sie den fast auf den Kopf bekommen hätten. Und dann habe ich auch die ersten Wiederholungen erstmal nur dafür gebraucht, um zu gucken, dass ich diese Zielscheibe, die für die Männer 3 Meter hoch hing, für die Frauen 2,70 Meter, erstmal genau treffen kann. Das Problem hierbei war bloß... Die Zielscheibe war so klein, also sie war wie so ein Essensteller, ein bisschen größer als ein großer Essensteller. Und es war ja gesagt, oder es wurde gesagt, man muss die Scheibe von vorne treffen und nicht den unteren Rand. Hierbei war allerdings das Problem, dass der jeweilige Schiedsrichter unten stand und es meines Erachtens nach manchmal gar nicht richtig gesehen hat. Hat der Medizinball jetzt die Vorderseite getroffen der Scheibe oder den unteren Rand? Normalerweise hätte man sich hier auf eine Erhöhung stellen müssen um auf einer Höhe der Zielscheiben zu sein, damit man das wirklich ganz exakt sehen kann, denn wir hatten dort ganz viele No-Raps, also keine gültige Wiederholung. Hier war aber auch wieder das Problem der lauten Musik, also das hat ja die, die komplette Zeit über so reingeballert, dass als ich dann, als wir gewechselt haben und meine Partnerin hat die Übung durchgeführt, das hat sie mir auch erst im Anschluss erzählt, dass sie ganz viele No-Raps hatte, unsere Schiedsrichterin hat ihr das immer so fast schon ins Ohr gesagt, stand ganz dicht an ihr dran, ich stand vielleicht so anderthalb Meter weg, aber ich habe das nicht verstanden, weil die Musik dann eben so laut war. Und ich habe angefangen, dann haben wir gewechselt, dann war ich wieder dran und dachte, wir sind schon bei 50 oder 55 Wiederholungen. Und dann habe ich die Schiedsrichterin gefragt, wie viel haben wir denn? Und sie dann 35. Ich so, wie viel? Und sie 35. Und dachte ich mir so, oh, uh, was ist denn hier los? Und dann gab es noch so viele No-Raps. Ich glaube, wir haben insgesamt 140 Wiederholungen gemacht, äh, wo wir nur, eigentlich ja nur 100 machen mussten. Und das hatte mir, wie gesagt, meine Partner im Anschluss dann erzählt, dass sie ganz, ganz viele No-Raps hatte, aber ich habe das in dem Moment, als wir da geübt, das gemacht haben, eben nicht verstanden, weil das einfach alles so laut war. Und dann gab es auch direkt an den Wallboards auch schon den Zieleinlauf. Wir sind mal einfach hoch auf die Bühne, dann standen unsere Namen dort, wurde auch der Kommentator, also es gab zwei Kommentatoren, die das die ganze Zeit begleitet haben, hat dann auch gesagt, ja, im Ziel sind jetzt äh, so und so. Und dann, ja, dann sind wir an, die, an der Seite links runter, dann gab es einen kleinen Klebepatch, das ist der, den man hier auch im Bild sieht, der macht schon sehr hochwertigen Eindruck, das ist auch ein schönes Erinnerungsstück, das freut mich, war mal was anderes als eine Medaille. Und dann gab es auch eine Maske direkt, eine FFP2-Maske zum Aufsetzen, dann eben das übliche, man konnte sich ja, sein alkoholfreies Bier wegnehmen, wo ich immer noch der Meinung bin, dass alkoholfreie Biere auch auf Sport, auch wenn es alkoholfrei ist, hat, ist es immer noch ein Bier, es hat auf Sportveranstaltungen nichts zu suchen. Es gab dann auch noch den berühmten Energy Drink, der dort rumstand, aber ich weiß nicht, der stand auch während des Wettbewerbs an, an der Getränkestelle rum. Ich habe keinen gesehen, der sich da was weggenommen hat. Es gab auch Wasser und das war völlig ausreichend. Was ich auch sehr gut fand, um kurz nochmal äh, ein bisschen ausschweifen, das Wasser in den Bechern war, also die Becher waren jeweils nur zur Hälfte oder zum Drittel gefüllt. Also es war relativ wenig Wasser drin, es war aber auch gut, wenn die Becher da vollgeknallt gewesen wären. Also so viel kann man in der kurzen Zwischenzeit ja gar nicht trinken, dann hätte man da immer viel wegkippen müssen, aber auch da haben wieder manche so rumgekleckert und rumgesaut, dass da permanent weggewischt werden musste, weil es sehr rutschig war. Ein Anderer Punkt, den ich auch sehr gut fand, auch das hatten wir im Vorfeld nicht herausgefunden, man hatte auch die Möglichkeit, die, also die Zuschauer konnten ja die ganze Zeit zwischen den einzelnen Stationen auch rumlaufen, es war ja alles abgegrenzt, wo müssen sich die Athleten aufhalten, wo können sich die Zuschauer aufhalten. Dann hatten wir immer die Möglichkeit, mal kurz am Rand im Vorbeilaufen schnell das Trinken unserer Begleiter zu nehmen, schnell einen Schluck trinken oder mal ein Handtuch durchs Gesicht wischen. Da hatte man immer die Möglichkeit, auch direkt an der Station zum Beispiel, wenn jetzt bei den Ausfallschritten haben wir das oder bei den Burpees haben wir das gesehen. Die eine hat dort Burpees gemacht und die Partnerin ist dann schnell zur Begleitung, hat da einen Schluck getrunken und haben wir da auch mit den Handschuhen immer mal durchgewechselt. jetzt gibt ja auch Sporthosen, die keine Hosentaschen haben, da wusste man mal nicht, wohin mit den Handschuhen, haben die wieder abgegeben. Ich habe dann... Vor den noch nochmal schnell von einer Banane abgebissen und das war wirklich sehr gut, dass man da zwischendurch auch mal schnell äh, zur eigenen Flasche greifen konnte, um man, falls notwendig doch einen etwas größeren Schluck zu trinken. Genau und dann hat man seinen Transponder in der Ziellinie wieder abgegeben, dann lagen noch ähm, Proteinriegel rum und Obstriegel, da habe ich mir einfach einen Proteinriegel dann weggenommen und gegessen. Und dann haben wir uns an die Seite gestellt, und dann sind wir nach genau einer Stunde, 30 und einer Sekunde im Ziel angekommen. Waren beide noch recht fit, würde ich mal meinen. Die Füße taten weh, aber das kann auch an dem sehr harten Fliesenboden gelegen haben. Der war ja wirklich knippelhart. Die Ohren haben gedröhnt, und unsere Begleiterinnen haben dann auch gesagt, dass sie schon ein bisschen Kopfschmerzen haben, fühlen sich sehr erschöpft. Die Luft da drinne soll sehr schlecht gewesen sein. Das haben wir ja nicht mitbekommen, weil die ganze Zeit in Bewegung waren und haben dolle geschwitzt. Aber so wie ich das gesehen habe, waren keine Türen offen, Fenster weiß ich nicht, habe ich auch nicht gesehen, standen auch keine Ventilatoren oder ähnliches rum. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn dort seit zig Stunden Sportler laufen, rennen, schwitzen und stinkige Klamotten haben, dass da drin eine sehr, sehr interessante Luftmischung vorherrscht. Mir sind auch während der Veranstaltung noch zwei relativ interessant, interessante Sachen aufgefallen. Zum einen, als wir an der Anmeldung standen, waren hinter uns welche, die standen hier an der Schlange der Athleten. Und dann habe ich nur mitbekommen, dass der eine dort seinen Partner erklärt hat, was ist High Rocks eigentlich. Da habe ich nur gehört, ja du musst immer 1000 Meter laufen und dazwischen verschiedene Kraftstationen machen. Und dann dachte ich mir so Moment, du stehst in der Schlange der Athleten und lässt dir jetzt erklären, was High Rocks ist. Aber vielleicht habe ich das auch missverstanden. Es war auch ein bisschen komisch, auch bei den einzelnen Stationen waren dann zu sehen, gerade ski Ruderergometer Ruder und die zwei Schlittenübungen. Das sind ja Sachen, die man im normalen Training vielleicht nicht so macht oder nicht machen kann. Weil zum einen sind Ski- und Ruderergometer sehr teure Sportgeräte mit knapp 1000 Euro jeweils. Und der Schlitten, da brauchen wir ganz viel Platz, um den da hin und her zu schieben. Also über den Beton funktioniert das wahrscheinlich auch nicht so gut. Aber da war wirklich zu sehen, dass glaube ich manche Athleten das nicht ein einziges Mal vorher geübt haben. Das muss ja jetzt jeder für sich selber entscheiden, keine Frage. Aber dann ist auch nicht verwunderlich, dass manch einer so zweieinhalb, drei Stunden für das ganze Workout gebraucht hat. Und eine andere Sache, die ich komisch fand, wir haben ein paar bei jeweils den 1000 Metern dreimal überholt. So, und jetzt ist aber das Komische, die sind ja zusammen mit uns gestartet. Und dann hätten sie uns ja eigentlich an irgendeiner Kraftstation mal überholen müssen, damit wir sie, wenn sie wieder auf der Laufstrecke sind, dass wir sie dann überholen können, weil die Frau hat sich anscheinend ein bisschen verausgabt, musste immer gehen, ganz langsam haben wir sie überholt, waren an der nächsten Kraftstation, haben sie dort nicht gesehen Machen weiter, auf einmal laufen die schon wieder vor uns. So, dann kam die nächste Kraftstation, dann sind sie schon wieder vor uns gelaufen. es war wirklich dreimal der Fall, dass das sich so durchgezogen hat. Und da haben wir beide gerätselt, wie kann das jetzt passieren, dass sie uns an der Kraftstation nicht überholen. Aber beim Laufen sind wir dreimal an ihnen dann vorbei, also irgendwie ein bisschen, bisschen seltsam. Ja, eine letzte Sache noch, bevor ich es vergesse. Wir hatten uns ja vorher auch gefragt, an welches Sportgerät müssen wir denn ran? Wir sind die durchnummeriert und wir haben eine Nummer und dann heißt es, ihr geht immer an die vier ran oder gehen wir einfach an irgendeins und können uns das aussuchen. Aber das war wirklich ganz klar geregelt. Es standen überall genügend Leute rum, die dann wirklich haben gewunken, haben uns exakt, standen vor dem Sportgerät, haben uns exakt gezeigt, ja hier, genau an das müsst ihr jetzt ran, dass es da wirklich keine Verwechslungsgefahr gab. Eigentlich immer das nächste freie Sportgerät wurde besetzt. Dann eine kleine Befürchtung von mir, es war ja im Vorfeld schon, auf einigen Bildern und auch anderen Videos zu sehen, dass dort viele Fotografen rumgelaufen sind, die ja teilweise wirklich am Sportgerät dran standen und haben einen fotografiert. Und dann dachte ich schon, oh, das könnte vielleicht ein bisschen störend werden. Aber muss ich sagen, beim Skiergometer stand er wirklich bloß einen halben Meter von mir entfernt, hat mich nicht gestört. Am Ruderergometer hat er sich quasi ans Ruderergometer angelehnt und mich fotografiert. Beim Schlittenschieben und ziehen habe ich es jetzt so gar nicht mitbekommen, glaube ich. Aber also unterm Strich, es hat überhaupt nicht gestört. Also mich hat es nicht gestört. Die Bilder habe ich jetzt aber noch nicht gesehen, weil die noch bearbeitet werden, man hat jetzt die Möglichkeit das für 25 Euro zu kaufen, aber das waren auch wirklich professionelle Fotografen und da sind bestimmt ein paar sehr schöne Erinnerungsstücke dabei, da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen und genau, es gab dann noch einen In und Out Bereich, also es war genau geregelt, wenn du mit der Station beginnst, wo musst du reinlaufen und wenn du fertig bist, wo läufst du raus, war immer die gleiche Stelle. Zwar auf dem Boden auch, waren immer Pfeile und Nummern, dass man sich da wirklich nicht verlaufen konnte. An manchen Stellen musste man schon mal kurz schauen, warte, wo müssen wir jetzt lang? Aber letztendlich war das dann, standen überall auch welche rum, die einen immer eingewiesen haben. Und die Transponder, die man umhat, haben auch immer gemessen, wann läuft man durch die Innenstation durch und durch die Out wieder raus. Allerdings sind wir, muss man ja manchmal noch 100, 200 Meter zur Station laufen und das sind wir immer gegangen. Das heißt, ich glaube, die haben jetzt nie so richtig die Zeit der eigentlichen Station gemessen, sondern einfach bloß, man sind wir von der Laufstrecke runter und auf die Laufstrecke wieder drauf und das ist dann die Stationszeit gewesen. Also so würde ich das jetzt sagen. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr, ob direkt vor den, vielleicht ist auch vor den Stationen, man ist da ja durch so einen Bogen durchgelaufen, vielleicht waren da auch irgendwelche Techniken drin verbaut, die das erfasst haben, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber wir haben jetzt zwischendurch auch mal, wie gesagt, was getrunken oder sind kurz gegangen zur nächsten Station. Und es hat sich auch nur einmal ganz, ganz kurz gestaut bei den Burpees. Da waren dann schon zwei, drei Paare vor uns und da hatte meine Begleiterin angefangen, also meine Partnerin. Und da hat man schon gesehen, jetzt müssen wir kurz warten, bis ich das ein bisschen auftrudelt. Dann haben wir gewechselt. Dann bin ich ganz schnell an dem einen vorbeigesprungen. Ich glaube, der hat sich durch mich so ein bisschen angespornt gefühlt, weil dann auch auf einmal schneller geworden ist aber da hat sich dann ein bisschen aufgetrudet und bei den allen anderen Stationen Ausfallschritte, ähm, Farmers Walk, also da war sowas von so viel massig Platz, da konnte man sich unmöglich auf die Füße treten. Ja, mein Fazit zum Abschluss jetzt ist so ein bisschen zwiegespalten. Ja, es hat Spaß gemacht, es war mal was sehr Neues, sehr Anstrengendes, gerade diese Kombination aus Ausdauer und diesen sehr beinintensiven Kraftübungen und es ist eben auch was komplett anderes als klassisches Crossfit-Training. Es gab keine Handhillübungen, es gab keine, ja, ja, diese vielen abgefälschten Übungen mit Klimmzügen, Handstand-Liegestützen, Muscle-Ups, Pistol-Squats und ja, Kreuzheben, wo ja auch immer viel abgefälscht wird. Es gab es alles nicht, es wurde ganz pingelig auf eine saubere Ausführung geachtet, auch wenn an manchen Stationen vielleicht die Schiedsrichter gefehlt haben, um das bei jedem einzeln angemessen zu überwachen. Bei den ruder ski und den Wallboards waren ausreichend Schiedsrichter vorhanden. Beim Farmerswalk der hat man niemanden gebraucht, weil also das, man muss den Kettebeer ja tragen. Also man kann jetzt nicht über den Boden ziehen und wenn hätte das, wenn das die zwei, drei Leute, die da rumstanden, hätten es sowieso gesehen dann. Ähm, und es, dafür, es werden ja auch Weltmeisterschaften ausgetragen. Es kamen auch internationale Athleten, selbst aus den Staaten sind welche angereist. Gut, für ein Preisgeld von 50.000 Euro macht man das wahrscheinlich. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es an Corona lag. Es waren halt sehr wenig Zuschauer. Bis, also nur, Ich glaube, es waren nur die Begleiter von, von jedem dabei. Also wirklich nur ganz, ganz wenig. Ähm, das, bei vielen Athleten haben wir halt gesehen, dass die, glaube ich, dafür auch gar nicht richtig trainiert haben. Also ja, dafür werden Weltmeisterschaften ausgetragen. Aber es gibt halt vorher keine, keinerlei Qualifikation. Also es kann jeder mitmachen, der möchte. Bei der WM im Anschluss sind dann, glaube ich, auch nur 32 gestartet in allen Altersklassen und äh, Männer-Frauen-Single äh, und Männer-Frauen-Double und Mixed-Double. Also da war jetzt auch nicht so viel los. Und äh, bei vielen war, ja, weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, bei vielen war zu sehen, die haben sich wirklich kaum vorbereitet. Die mussten mal jeder Runde gehen, waren ganz langsam unterwegs. Äh, ob sich das jetzt schon so richtig etabliert hat, ich glaube, seit, seit 2018, 19 gibt es jetzt High Rocks, äh, ja, muss man, vielleicht liegt es wirklich bloß an Corona, dass das nicht so viel los war, es war aber auch ein sehr stolzer Preis, vielleicht schreckt das auch einige ab. Muss man abwarten, wie sich das jetzt die nächsten Monate, Jahre entwickelt. Ich habe auf jeden Fall nochmal Bock drauf, es hat wirklich eine Menge Spaß gemacht, ich würde auch gerne mal im Einzel starten. Ob das jetzt die neue Trendsportart ist, die sich ganz oben etablieren kann, würde ich jetzt in dem Moment nach jetzigem Stand erst einmal Nein sagen. Weil dafür sind ja auch im Mixed Double sind lediglich glaube ich 26 Paare gestartet, das ist jetzt auch eben nicht extrem viel. Das wird man einfach abwarten müssen. Ich habe auf jeden Fall trotzdem noch mal Bock mitzumachen und äh, werde auf jeden Fall weiter fleißig dafür trainieren, weil auch das Training dafür wirklich eine Menge Spaß macht. Bis dahin, sportfrei, macht's gut.